0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. ¡Qué bien! ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por los padres? Nuevamente quiero felicitar a todos los padres, quiero decirles feliz día de los padres. Sí, a esos hombres, Dios mío que son tan creativos, que siempre les sobra un tornillo cuando están armando algo, ensamblando algo, siempre les sobra ¿A cuántos hombres les sobra más de un tornillo, más de un cable cada vez que están armando algo? Yo sé, es que en la China hacen siempre algo extra, no es que nos falta un tornillo a nosotros, es que ellos ponen un tornillo extra ¿Sí? Algunos de ustedes padres algún día a su esposa le dijo ve a dormir los niños y usted quedó primero dormido que los niños, ¿sí o no? Algunos de ustedes padres? <ríe> Feliz día a los padres, hoy es un tema muy maravilloso para los padres Pero antes de esto quiero hablarles de un tema que es supremamente importante Quiero hablarles de la masculinidad bíblica ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa tener el diseño masculino de Dios? La masculinidad tiene que ver con el pensamiento, con el comportamiento de un hombre, de una mujer de Dios. Ok, masculinidad en cuanto al hombre y femenidad en cuanto a la mujer. Ahora, ¿qué, qué conlleva? Porque los ingenieros sociales, los arquitectos de la sociedad están reunidos en las grandes compañías de mercadotecnia, en las grandes universidades, en los grandes lugares incluso legislativos para empezar a cambiar la cultura para que usted más adelante cuando sus niños, sus próximas generaciones van a crecer un ambiente completamente donde ellos están buscando lo que le llaman la democracia de los géneros. Lo que ellos llaman la humanización de la hombría Lo que ellos llaman la teoría de la liberación de la masculinidad Usted no lo va a escuchar de frente Usted simplemente lo va a ver en en la televisión, en las comedias Cada día los hombres van a estar luciendo más afeminados Y cada cada vez las mujeres van a lucir más masculinizadas Y esto es una agenda social Que viene de las entes más grandes Para transformar Porque si pueden dañar la masculinidad varonil Pueden quitar también el liderazgo varonil Y si una vez logran esto Ellos pueden tener el control de los hogares El control de las sociedades Entonces es importante Es importante saber porque ellos dicen Que la masculinidad es, por, es una construcción social La masculinidad es el contexto Uh, biológicamente sí somos diferentes pero psicológicamente no lo somos tanto entonces si un varoncito crece en el ambiente uh, apropiado para ellos en un ambiente ellos pueden deconstruir esta imagen que la sociedad antigua retrasada ha creado de este hombre que es muy uh, masculino en su manera de ser entonces si es una construcción social ellos pueden modificar la construcción social y de esta manera ellos pueden llegar a que el hombre pierda su característica dada por Dios como un ser masculino y esto es más importante de lo que usted se imagina. Ahora quiero hablar de este extremo pero hay otro extremo que por eso Satanás ha querido distorsionar para crear un contexto para irse ahora a esta afeminación de los hombres. Y el contexto ha sido esto, lo nocivo ha sido esto, lo que se llama el machismo. El machismo es diabólico. El machismo es donde el hombre ha utilizado sus fuerzas para destruir, para herir, para manipular a las mujeres y a los niños. E incluso ha utilizado los púlpitos para de una manera sutil eh, subyugar a algo que Cristo no está estableciendo. Entonces viene el machismo donde se aprovecha esto para abusar, para herir, para destruir, para manipular a la mujer, a los niños. Entonces el machismo incluso se deriva aún hasta la violencia doméstica. Y quiero hacer una pausa y decir esto. Hombre. No hay un ser más cobarde y miserable que el hombre que levanta la mano a una mujer Un hombre jamás debería levantar la mano a una mujer Y si lo hace un día enfrentará la ira de un Dios que reclama la paternidad de ellas Y Él las defenderá, jamás Dios te hizo fuerte no para destruir ni para herir, Dios te hizo fuerte para proveer, para proteger, para pastorear a los seres queridos. Dios te hizo fuerte porque Él quiere levantar una nueva generación de hombres masculinos, pero con la masculinidad bíblica que protege, que bendice, que provee, que pastorea y que levante una nueva generación para la gloria de Dios. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene una expectativa. Entonces la masculinidad bíblica no es machismo. Jamás. La masculinidad bíblica es diferente. Es más el libro de Corintios. Capítulo 16 versículo 13. La Biblia nos da una pausa a nosotros. Y Dice de esta manera maravillosa. Dice velad. Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente diga conmigo los varones varonilmente pero díganlo un poquito más portados como y esforzados ahora eso es tremendo porque qué entonces es esta personalidad varonil Quiere decir que tiene que ser un tipo todo así, todo impecable, todo una persona insensible, todo una persona tosco, brusco, ¿es eso? Si si fuera eso entonces ¿por qué Dios, habían dos hermanos y tenía que escoger a uno y uno se llamaba Esaú? Y Esaú era, era mi tipo, ¿no? Esaú era un tipo que, que era cazador, era un tipo que era velludo, era un tipo que tenía una voz barítona, era un tipo, eh, Dios mío, medio salvaje. ¿Ok? Y había el otro hermano, y el otro hermano era Jacob, ¿sí? Y este era, era un hombre pasivo, pacífico, dice la Biblia. Era un hombre que no, no, no hacía cacería, a él, a él le gustaba la jardinería, las hortalizas ¿sí? ah, Este era un hombre eh, diferente, este era un hombre más callado, este, hasta Lampiño era Y la voz seguro que era, era, yo no sé si nunca pasó la pubertad Jacob Yo creo que Jacob tenía una voz diferente y era medio débil, y medio débil y Jacob era diferente Pero Dios escogió a Jacob y no escogió al tipo andro, hipersexualizado de, de Saúl. No, escogió aquel que tenía una personalidad más, más, más dulce, más sutil. Si fuera malo, Dios porque escogió a un discípulo que, mire, mi tipo honestamente yo me hubiera llevado bien con Pedro. Yo y Pedro nos hubiéramos llevado la mano, Pedro navaja. Sí, Pedro cargaba una navaja todo el tiempo, mascaba chicle. Pedro era un tipo que Dios mío. No tenía modales, yo creo, a la hora de comer. ¿sí? Le dijo el Señor una vez, mate y come, porque sabía que esto iba a acabar de todas formas. ¿sí? Eh, eh, lo que quiero decir es que Pedro tiene una personalidad un poquito más aventada. Yo creo que Pedro y yo hubiéramos estado viendo las películas de gladiador, juntos, ¿sí? disfrutando, UFC. Pedro era un UFC guy, artes marciales. ¿sí? Sin embargo, Jesús a quien lo dejó más cerca fue a un hombre llamado Juan, que se recostaba en el pecho del maestro, entonces ah, quiere decir que masculinidad bíblica no tiene nada que ver con personalidad humana, no es personalidad. Dios no condena esto. ¿Por qué? Porque de todas maneras la Biblia más bien celebra a una mujer que no es que estaba todo el tiempo en la casa. ¿Cierto? Ella era mercader, ella preparaba lana, ella preparaba la ropa para el invierno Esta era una mujer emprendedora, era una mujer líder, era una mujer conocida ¿Cierto? Dios no regaña o no dice nada en contra de Débora Que era una mujer que tomó el comando del ejército de Israel Y fue y, y mató a todos los enemigos de Israel Dios no dice uy esa mujer era muy, no, no todo lo contrario Qué bueno que se levantó Débora, qué bueno que se levantó esta mujer de Proverbios 31 Entonces, vemos que Dios no necesariamente está con los patrones del machismo, porque el machismo no es de Dios, pero tampoco lo otro es de Dios. Pero por eso, en las culturas donde hay un contexto machista, y creo que en Latinoamérica hay bastante machismo, ¿cuántos creen que en su país latino hay machismo? Levanten las manos todos. Así se alaba Dios. ¿Sí? entonces el, 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 la imagen bíblica que Dios presenta son hombres que pueden ser fuertes y a la vez tiernos, son hombres que pueden tener valentía y a la vez tener empatía, son hombres que pueden amar apasionadamente y a la vez defender ferozmente, son hombres que son grandes guerreros como David que era un hombre, un guerrero y peleaba y mataba a los Goliat pero por otro lado lo encontramos llorando en la presencia de Dios un hombre que tenía Dios mío el corazón de un león tenía eh, eh, aquel empuje a la vez eh, él él, él hablaba de corderos y le encantaba la imagen de Dios siendo su pastor y él se miraba a sí mismo no como un león él se miraba a sí mismo como un cordero como una oveja del rebaño del Señor entonces cómo puede ser un hombre poeta y peleador a la vez Entonces la imagen bíblica que presenta el hombre es diferente a lo que la sociedad quiere presentar. Sino que, ¿qué es entonces? ¿Cómo podemos definir, pastor, esto? Lo podemos definir de esta manera. ¿Qué es la masculinidad bíblica? Mire, la masculinidad bíblica es la actitud, es el compromiso, es el comportamiento de un varón cristiano. Que decide cumplir su destino divino como, De acuerdo a su diseño masculino Es un hombre que tiene una actitud, que tiene un compromiso, que tiene un comportamiento Donde como cristiano varón él decide cumplir su destino divino Entendiendo el diseño masculino con que Dios lo hizo Entonces esto es importante Porque si para mí hay una palabra y cuando yo pienso en todo lo que es la masculinidad, cuando yo pienso en una palabra y usted me dijera pastor ¿qué es realmente responsabilidad, yo le diría esto, responsabilidad es igual a masculinidad, masculinidad es igual a responsabilidad y responsabilidad es igual a masculinidad. En el hombre, cuando un hombre ha desarrollado esa masculinidad bíblica es un hombre que es responsable. Ahora, Antes de explicar todo esto y darles toda la base bíblica, recuerdan que la semana pasada yo hice una pregunta y me metí en problemas por esa pregunta. Yo pregunté, a ver hombres, ¿cuántos de ustedes creen que fue la mujer la culpable que hayamos caído en el huerto del Edén? ¿Cuántos hombres creen que la mujer fue culpable de haber caído en el huerto del Edén? ¿Cuántos dicen juju? No decimos amén aquí, decimos juju. A ver... ¿Quién fue el culpable? ¿El hombre o la mujer? ¿El hombre dicen los hombres? Mm. Y las mujeres dicen, a ver mujeres, ¿quién fue la culpable? Ah sí, los hombres echan la culpa a ellos, ustedes vienen y le terminan de decir que fue culpa de ellos Ah, qué bonito Bueno, leámoslo, vamos a ver Y con esto vamos a contestar lo que es masculinidad también como una responsabilidad Bien Mire lo que dice Génesis Capítulo 3 versículos 6 y 8 Léalo conmigo Dice la mujer quedó convencida Vio que el árbol era hermoso Y su fruto parecía delicioso Yo creo que era un mango Y quiso la sabiduría que le daría Así que tomó el fruto y lo comió Después Le dio un poco a su esposo que estaba con ella Y él también Ok un momentico ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente Estaba dándole la vuelta entera a Eva? ¿Dónde estaba Adán? Con ella Y Adán dijo algo durante todo el engaño de las serpientes ¿Qué hizo él? Y cuando la mujer iba a agarrar la fruta ¿Él también agarró la fruta de primero? No, más intelectual todavía más criminal, un criminal intelectual, dijo, no, si tiene veneno, que le dé el patatuz a ella. Y yo veo los efectos y me, le, le pego la mordida por el otro lado. ¿Sí? O sea, estaba allí, estaba allí y no dijo nada. Tremendo. Continuamos. Y él también comió. Ahora, prestele atención a esto. En ese momento se le abrieron los ojos. Y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Tremendo. Ahora mira el versículo 8. Dice. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Tremendo. Dice así que. Se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces, el Señor Dios llamó a Eva. ¿Y qué versión tienen ustedes? Y Dios llamó a la serpiente. Y Dios habló, llamó a la suegra. No, ya hablamos de ella. Ok. Dios llamó a quién? ¿A quién llamó? Y le dijo: ¿Dónde estás? Tremendo. Ahora, cuando cuando Eva pecó, dice la Biblia que los ojos se abrieron. Cuando Eva comió, los ojos se abrieron. No. ¿Cuándo se abrieron los ojos? Hasta cuando él comió el que era responsable, hasta que el, el jefe comió. Hasta que el, la persona que Dios le había dado responsabilidad le había dado masculinidad, pero le había dado responsabilidad. Hasta que él comió. Note, el pecado no entró cuando ella comió. El pecado entró y el pecado. ellos abrieron sus ojos cuando Adán comió de la fruta. Por eso cuando ellos están por allí y Dios los llama, entonces a quién llama? ¿A quién llama? Si usted tiene un problema en una tienda digamos y no se puede resolver ¿Usted a quién llama? Quiero hablar con el manager por favor, póngame al manager ahorita mismo, quiero hablar con él Porque ¿Quién es responsable de esa tienda? El manager ¿Quién es el líder de esa tienda? El manager Y Dios le ha dado la masculinidad al hombre, un liderato por eso le llama cabeza. El hombre es cabeza de la mujer. Entonces, ¿qué significa cabeza de la mujer? Significa no una posición para mangonearla, para pisotearla o para humillarla. Significa que delante de Dios, Él, Él es el responsable por esa mujer. Él es responsable por ese hogar. Él es responsable por esa familia. Y Dios lo va a llamar a cuentas y va a decir, tú eres la cabeza, ¿cierto? Entonces usted me va a dar cuenta. Quiero hablar con el manager, Adán. Y dijo, Adán... ¿Dónde estás? Adán es que el GPS me está fallando Y necesito saber tu ubicación geográfica ¿Usted cree que Dios estaba detrás de coordenadas geográficas? ¿O Dios estaba buscando algo más? ¿Sabe que Si no me lo cree todavía lo que Dios dice más adelante 3 de Pablo en Romanos 5.12 dice Por tanto como el pecado entró en el mundo ¿Por quién? Por un solo hombre El pecado entró por una mujer ¿Por quién entró? Dice la Biblia más adelante. Entró por un hombre. Entonces cuando Dios llega al jardín, Dios dice, ¿dónde está? ¿Dónde está quién? ¿Dónde está? En otras palabras, Dios dice, que pase él. El... ¿El qué? ustedes me están viendo como que hay algo raro. Que pase el culpable. ¿Qué pasa? ¿Qué más? Él. ¿Cómo? Desgraciado dijo. Santo Dios. ¿En qué texto de la Biblia está eso? Yo no sé de qué están hablando. <risa> Ay, mis hermanos. No saben un texto bíblico, pero saben toda la programación de Univisión y de Telemundo. ¿Ah? Que no sabía yo. Imagínese usted. Tremendo. Ahora. Entonces, ¿cuál es la masculinidad bíblica? La masculinidad es esa responsabilidad espiritual que un hombre tiene, que Dios le ha llamado para velar por la bendición, por el bienestar, el buen estado de esa familia. Ahora, hay tres áreas donde Dios va a pedir responsabilidad al hombre. Y voy a hablar de tres áreas, nada más, y cuando hablo a los hombres les les hablo sencillo. Y la primera es, el hombre tiene que ser el proveedor de la casa, proveedor. La mujer puede trabajar, no hay problema, recuerde Proverbios 31, esta mujer contribuía, era una líder uh, económicamente incluso, ¿cierto? Pero el hombre tiene que tener ese sentir de provisión. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, wow, eso no lo dijo yo, yo, no lo dije yo, eso no lo dijo alguien por ahí, eso lo dice Dios. Le hago una pregunta, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo a Adán una vez que lo creó? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Recuerda? Mire mi a trabajar se ha dicho. Algunos creen que, que el trabajo es parte de la caída, parte de la maldición. No, el trabajo no es parte de la caída, Dios ya le había dado a Adán que trabajar. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Escuche esto, no se puede ser perezoso y buen cristiano a la vez, no puede. El hombre tiene que ser trabajador y punto. Caramba, no sé si caramba es mala palabra, pero me me suena, no sé, me suena bien. El hombre tiene que ser trabajador, caramba. El hombre tiene que, que, no necesariamente tiene que ser el el, el único suplidor, No creo, ¿cierto? Es lo ideal, es lo ideal Lo ideal es que el hombre sea el único suplido Pero a veces no se puede, ¿cierto? No se puede y no hay problema con esto Pero el hombre tiene que tener la iniciativa De querer ser un buen proveedor ¿Amén? Tienes que tener proveedor Mire, yo le digo algo Cuando yo creo que los niños maduran Los adolescentes empiezan a madurar Es cuando ya ellos quieren tener responsabilidad Y dicen, me da pena que mi papá me esté dando Me da pena que mi papá esté pagando por todo A a mí me pasó algo. Mis hijos salimos a comer. Ok. Mi esposa, mis hijos salimos a comer. Y yo pues dije, vamos a ir a un restaurante muy bueno y y tremendo. Pero ya estaba. ¿Saben cómo cuando los hombres vamos a los restaurantes? ¿Qué estamos pensando? Ah. (risa) <risa> y mentalmente 9.99 más 3.99 más el tax <risa> Todo bien, todo bien <risa> Ay, me dio ganas de, de postre y yo, okay, suma, su-". <risa> sí. Entonces yo estaba así, pidieron un re- lugar pues nice, ¿cierto? Y dije yo, no, para ahorrar voy a pedir agua con limón <risa> okay. Entonces pedí, pues, ¿sabe cómo somos los latinos? por Un vasito de agua con, con Cuatro, cinco limones por favor ah, Sí, Y azuquita por favor ¿Tiene miel? Mejor esta la, la gargantica la tengo un poquito atrofiada Entonces yo ahorrando plata De esa manera pero, Y sabe que a la hora de pagar qué alegría me dio cuando mi hijo Se para y dice papá Hoy pago yo Las bebidas Hoy Padre la gloria cómo puede ser, hoy que yo pedí agua con limón, mi hijo quiere pagar la bebida, bueno, gloria a Dios Pero, pero ya es responsabilidad usted, ya, ya está cambiando el muchacho, ya hay progreso ahí, la próxima vez voy a medir bien A ver me voy a pedir algo, wow, supremo, amén, perfecto, proveedor, tres, t- segundo perdón, tiene que ser protector El hombre tiene que ser protector, Oyes. Oh, mira lo que la Biblia dice en Nehemías 4:14. Dice, no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Como dice ahí, luchen por sus compatriotas, por sus hijos, sus hijas, esposas y qué? y hogares, luchen. Yo espero que usted no sea de esos hombres que cuando hay un ruido en medio de la noche, y ¡ay! Amor agarre el bate y vaya a ver usted qué es lo que está pasando allá afuera Por favor agarre usted el bate y aunque le tiemble pero usted salga, que diga ojalá que no haya nadie Hay que ser valiente no tampoco uno va a decir venga pégueme la bala de una sí, así así si tiene No pero, pero usted por lo menos va a salir allá a cuidar de su familia Dios ha hecho al hombre con una cierta y saludable agresividad en serio el hombre puede ser agresivo y es una, un dispositivo que Dios le ha dado es, es, es algo que Dios le ha entregado al hombre para proteger su familia e, El hombre tiene y debe ser territorial, ¿cierto? Usted ha visto los, los caninos, los perritos que, que cuando, son nice, dulces uh, Pero si llegan al territorio de él, como le hace el perro? Y usted todo, usted sea amistoso y todo, pero si un tipo la queda viendo muchos esposas usted. tiene que saber Y a las mujeres les gusta que uno las defienda ¿Sí o no, mujeres? Ah, la mujer dice, wow, mira todavía a estas alturas. Ah, la Coca-Cola de dos litros, pero todavía. Ah, muy, me, me, ah, tremendo, ¿cierto? Me quiere, me defiende. A la mujer le gusta que el hombre, no ah, se ponga ahí de, Dios mío, de, ah, de, de peleador. No, no, sino que protege y cuida a su mujer. Eso es bonito ver un hombre que cuida a sus hijos, que cuida a su esposa, que cuida a su casa. Dios nos ha llamado a ser proveedores y protectores. Y por último Dios nos ha llamado a ser pastores ¿Pastores? ¿Por qué dice esto pastor? Mira lo que, y estas palabras me encantan ¿Qué le diría usted a su hijo antes de morir? Sabiendo que ya no va a volver a ver a su familia Esto es lo que dijo David a su hijo Dijo el mejor consejo que te puedo dar es este Salomón Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 y 3 Léalo conmigo Cuando ya se acercaba el momento de morir el rey David le dio el siguiente encargo o consejo a su hijo Salomón Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día Ten valor y sé hombre Oiga de todas las cosas que le puedo haber dicho ¿por qué le dijo eso Ten valor y sé como hombre A ver los hombres díganlo Ten valor y sé hombre Otra vez Ten valor y sé hombre Así me gusta Hombre cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés Para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan éxito en todo lo que hagan y donde sea que ellos vayan? ¿Cuántos quieren? Tremendo Ahora le está diciendo algo aquí tremendo Está diciendo dice sé hombre Ahora la palabra sé significa demuestra que eres hombre La palabra sé es compórtate como un hombre Actúa como un hombre porque David sabía las la, la pruebas que iban a darle a su vida. David sabía que, que no iba a ser fácil ser rey de Israel. David tuvo que enfrentarse a enemigos. David fue traicionado, muchas sublevaciones, muchas rebeldiones y demás. David sabía que esto no iba a ser fácil. David sabía que, que Salomón necesitaba el mejor consejo y tenía que ser hombre. Yo recuerdo a un joven que genuinamente me dijo, mire pastor, yo crecí rodeado de mujeres. Uh, y, y en mi casa, las mujeres eran las que mandaban. Déjeme decirle algo: Dios no quiere matriarcados, tampoco patriarcados. Dios quiere el orden de Dios en su gobierno, en el hogar. Decía, y de pronto yo no sé cómo comportarme, pastor. De pronto tengo algún tipo de manera de expresarme y yo quiero cambiar. Yo quiero, pastor, ¿qué hago? Yo me sentí identificado. Yo crecí sin padre, crecí rodeado de mujeres. Sin embargo, quizás por ventaja. Ah, crecí en un lugar muy machista y de pronto me ayudó en parte de esto Pero lo más importante es que yo crecí en la casa del Señor Y yo miré a mi pastor, y yo quería ser como mi pastor y Yo admiraba a mi pastor y, y yo emulaba a mi pastor Entonces le dije a este joven, ¿sabe qué? Aprenda de mí, obsérvame, no soy un buen ejemplo ah, Tengo mucho que aprender, pero observa y aprende Y he visto poco a poco como ese muchacho está comportándose como Dios lo ha diseñado No hay nada más bonito que ver una mujer Femenina y un hombre masculino Lo siento, sé que la sociedad Dice lo contrario Pero nosotros no vamos por lo que la cultura dice Nosotros vamos por lo que Dios Dice en su palabra Ahora, David está diciendo ¿Qué es lo mejor que yo le puedo decir a mi hijo? ¿Qué es la, ¿Cuál es el consejo? Y David dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Salomón? Para mí Ser masculino no tiene que ver con personalidad O no tiene que ver con cultura Usted sabe que la cultura, la cultura está cambiando En algunos años en Francia El color rosado lo usaban los hombres Y el color azul lo usaban las mujeres Entonces la cultura puede cambiar Pero donde sea que sea tu cultura Tú tienes que demostrar lo que Dios te ha hecho Entonces es una cultura bíblica No lo que la cultura diga Porque la cultura va a cambiar Tampoco es personalidad El hecho que alguien sea muy sentimental, que le guste las artes, que tenga esta inclinación artística, no le hace de ninguna manera fuera del diseño de Dios, todo lo contrario, hay que celebrar. Pero de todas formas todos hemos sido llamados a reflejar el carácter que Dios nos ha hecho. Sé hombre, sé valiente y esto es importante que lo oiga toda una generación. ¿Por qué? Porque los hijos están criando sin los padres más del 50% va a crecer y yo anticipo una crisis, yo anticipo cómo estos ingenieros sociales y arquitectos de la cultura están creando un contexto para llegar a lo que ellos llaman democracia de géneros o la humanización de la hombría o la teoría de la eliminación de la masculinidad y yo creo que hay un ejemplo bíblico, ¿saben quién? en Jesucristo, varón de dolores, Jesús era compasivo pero Jesús una vez agarró Un lazo y empezó a darle a todo mundo Y limpió el templo de Dios Había un celo en su corazón El hombre más manso Entonces David dice Hijo, quiero que entiendas esto Verdadera masculinidad No es ser un eh, bravucón Verdadera masculinidad No es ser un tipo rudo uh, Tosco, insensible Implecable, que no tiene Sentimientos para su esposa, que no tiene Sentimientos para sus hijos, no Hijo, la verdadera masculinidad Es espiritualidad La verdadera masculinidad es un hombre Que obedece, que cumple Y sigue los mandatos del Señor Déjeme decirle algo, lo mejor padre Que usted puede ser, quizás usted no eres Mejor ejemplo quizás usted su padre Cometió muchos errores con usted y lo Maltrató mucho o estuvo ausente de su Vida pero no significa que usted tiene Que seguir el ejemplo de él de aparte De su vida o a partir de su vida usted Va a comenzar un nuevo legado a partir De su vida usted va a decirle a sus Hijos lo mejor que puedo hacerte hijo es Que tú veas que hay un padre que ama a Dios lo mejor que yo puedo hacer por Tu por ti, hijo es que tú obedezcas que tú Sigas y que tú cumpla los mandatos del Señor déjame decirle si su hijo ve que usted ama a Dios, si su hijo ve Que usted ora, lee la Biblia Déjeme decirle no importa cuánto dinero usted Le deje en el banco, no importa cuántas Propiedades usted le deja a su nombre Si usted le deja un legado espiritual Nada ni nadie le puede quitar a ese muchacho La bendición de tener un padre Que amaba a Dios, que amaba a su esposa Que amaba a sus hijos, que amaba a su iglesia Ese es legado Y David dijo Hijo voy a morir, ya no te voy a poder ver Un día tus hijos No, no vas a estar para ellos ellos van a estar en circunstancias, situaciones que tú no vas a poder hacer nada por ellos Pero tú le vas a haber enseñado a ellos lo que es el temor de Dios Lo que es, y la Biblia dice, la Biblia dice que si nosotros le enseñamos esto David le prometía a su hijo la siguiente promesa Le decía que tendrás éxito en todo lo que hagas y donde sea que tú vayas Amén, ¿cuántos quieren eso para sus hijos? Bien, eso es la masculinidad, pero hay otro aspecto de esta enseñanza hoy que es la paternidad Y para eso quiero invitar a tres amigos preciosos míos Quiero invitar a Carlos, quiero invitar a Elkin, quiero invitar también a Miguel Que estos son mis amigos especiales, hombres de Dios Y quiero que ellos me ayuden a mí a hablar y a conversar acerca de lo que representa verdaderamente la paternidad Miguel, él está a cargo del Ministerio de Hombres, un aplauso para él Carlitos nos ayuda en la alabanza, es un gran ejemplo Y Elkin es un hombre que tiene un ejemplo maravilloso, ahorita lo van a escuchar como como padre Ahora vamos a empezar con con Miguel Miguel, tú trabajas con los hombres y cuál es la enseñanza grande, paternal que Dios te ha enseñado ¿Qué es lo que más has aprendido acerca del ministerio hacia los hombres, cuál crees que es la agenda de Dios con ellos.
1: Bueno, buenas noches,
0: uh,
1: pastor yo llevo ya un poquito más de seis meses sirviéndole al Señor en el ministerio de los hombres uh, y el Señor me ha revelado el poder que tienen los hombres cuando se dejan usar por Dios y yo no siempre pensé así, uh, me acuerdo que la primera vez que el pastor me pidió que asistiera a este ministerio Uh, yo estaba liderando otro ministerio y yo pensaba que era un castigo yo decía no, de aquí el pastor me quiere votar de la iglesia y me acuerdo que fui a casa de Juancito, los hombres se reunían allá en aquel tiempo y voy allá y el ambiente era bien nice, se sentía bien, era bien relajado éramos como 22, 23 hombres que estaban allí y estábamos tomando café, era bien relajado y me sentía bien pero yo tenía esa carga porque yo venía de un ministerio de otro ministerio que me agradaba mucho y me acuerdo que estaba ahí más o menos todavía luchando con esa lucha y de pronto el líder en aquel tiempo, Mauricio, uh, se para y dice, bueno, hombres a lo que vinimos hoy. Y todo el mundo va y se sienta de frente, apagan las luces, y empieza una canción de alabanza y yo empiezo a ver esos hombres alabar al Señor, clamar al Señor. La oración yo en mi vida la había oído con un poder tan grande, con tanta autoridad hasta esa noche y yo quedé impactado completamente. Yo, desde ese día en adelante, el ministerio mío de los hombres. Mm. Eh, hubo un cambio radical en mi vida y, y el Señor me abrió los ojos. Yo quería ser parte de eso. Yo quería ser como esos hombres. El Señor me estaba llamando a un nivel mayor y, y yo estaba agradecido. Y era tanto eh, lo que yo sentía por dentro que mientras que ellos estaban alabando y orando yo lo único que podía hacer era llorar. Pero si yo lo hubiera contado a algún hombre ahí, a Juancito o a alguien, como yo me sentía antes de llegar ahí, probablemente hubiera, uy, este está sufriendo por eso, está extrañando el otro ministerio. Pero no, yo estaba gozándome donde el Señor me había puesto. Ah, y el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Ah, hace ya como, como alrededor de tres o cuatro semanas, el Señor nosotros nos reunimos los, los sábados también por la mañana oral. Ah, y el Señor lleva una palabra a nosotros ah, con, por los últimos tres semanas. Toda la semana traía la misma palabra. Está en Ezequiel. Y, y, y nosotros la leímos y el Señor me, me pide que la comparta con ustedes esta noche pero yo le estaba diciendo al Señor Padre lo que nosotros queremos es motivar al, al hombre no queremos que se sienta culpable no queremos pisotearlo o que se sienta cargado la, la, el motivo de hoy es motivar al hombre a que busque del Señor y que, y que, y que se, el Señor se mueva dentro de ellos. entonces la palabra en Ezequiel, si me permite, Ezequiel 22.30 le busco un momentico
0: Traíste una Biblia sí, está masculina. Bien, sí, sí, <risa> es bueno. ¿Eh? <risa> Mire,
1: combina con la moto sí. que... <risa> pero que te a veces... Sí, bueno, Mire lo que dice la palabra en Ezequiel 22:30. Y el Señor dice, busqué entre ellos un hombre que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Pero no hallé... Pe- para que, ah, perdón, para que no la destruyera, pero no lo hallé. Entonces yo leía esta palabra y el Señor, pero ¿cómo voy a motivar a los hombres? Y el Señor me pedía que la volviera a leer. Yo se la voy a volver a leer y el Señor me decía, busqué entre ellos a un hombre que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Y yo le decía, Señor, y el Señor me pidió que la volviera a leer y ahí entendí el mensaje que el Señor quería que trajera por usted hoy. El Señor buscó. Hermano, yo le quiero contar una cosa. El Señor no se mueve por gusto. Si el Señor se movió, okay, el Señor lo crió a ustedes. Yo estoy hablando a los varones hoy, a los hombres de Dios. El Señor te crió a ti. Y si el Señor se levantó a buscar, es porque en ti hay ese hombre. Amen. En ti hay un hombre que se levanta y se pone a la brecha. Okay? y trae liberación y rompe cadena para tu familia. El problema que tenemos ahora hoy en día en la, en la, en la comunidad y en, y en el mundo es que el hombre cuando levanta la mano y abre la boca, el diablo se burla. Porque como estaba diciendo el pastor anteriormente, muchas veces, en muchos casos, el hombre la usa para, para, para herir a otra persona, a los seres heridos. Pero hubo un tiempo cuando el hombre levantaba la mano y abría su boca, que el diablo corría. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Tu esposa que está sentada al lado tuyo, tus hijos, tu esposa que está por venir, los hijos tuyos que están por venir, ellos necesitan que el diablo vuelva a correr. Y el Señor está buscando hombres que sean llenos de su gracia. Y eso es lo que nosotros queremos en el ministerio de los hombres, y esa es la oración de nosotros, que el diseño original que el Señor hizo con el hombre, va a relucir y va a salir aquí. El Señor está buscando guerreros, pero la guerra no van dos o tres, van todos.
0: Amen. Gloria a Dios, tremendo, tremendo. Uh, y yo conozco a Miguel desde, bueno, sus procesos, lo vi, lo vi um, crecer y a Miguel por mucho tiempo estaba, era un hombre típico, todo era nada más deporte, nada más era sus juguetes, sus motos, y todo esto, pero Dios fue transformando y lo doy gloria al Señor Que tiene que haber un momento en la vida del hombre Donde dice, ¿sabe qué? Yo no puedo seguir perdiendo mi tiempo Yo voy a la iglesia como entro y salgo igual yo no, yo no puedo seguir así, Dios me está llamando a profundizar Dios, hombre, Dios te está llamando, Dios anda buscando todavía Responde al llamado de Dios, tus hijos lo van a agradecer Los tiempos no son iguales, los tiempos están cambiando Y requieren, el mundo se está radicalizando y requiere ahora que seas un cristiano pero radical para el Señor Levántate, toma tu lugar como hombre Que cuando el hombre toma su lugar, todo empieza a caer su lugar Amén, así que adelante hombres, vamos ah, Aquí está Elkin, Elkin es un hombre que lo admiro Empezando que tiene cuatro hijas, ¿okay? cuatro hijas Más la esposa, cinco, cierto ah, y Más a su suegra, que le llama él la latineyer Um, este, lo admiro mucho. O sea, ya, por favor. O sea, por amor a Dios. Está rodeado. pastor. Ahora, Elkin, um, ¿cuál ha sido la lección más grande que has aprendido como padre, como hombre de Dios?
2: Bueno, eh, viendo ahorita el video, yo creo que muchos hombres nos identificamos con muchos de los, de los papás que salieron ahí. En mi caso, yo también he sido enfermero, he sido psicólogo, he sido doctor, he sido manicurista, he sido damo de compañía, eh, escolta y chofer en el mall. Escolta. Escolta. <risa>
0: una,
2: hay que sí, sí, cuidarlas, ¿no? Sí, hay que cuidarlas mucho. Entonces, pero uno de los papeles más importantes que, que el Señor nos ha dado es el de enseñarle la palabra a nuestros hijos, es lo más importante, porque podemos enseñarle muchas cosas, pero son pasajeras, son cosas que le van a servir al momento, pero la palabra es eterna, la palabra la, va a transmitir, la van a transmitir mis hijas a sus hijos, y sus hijos a sus hijas. Entonces esa es la misión que nosotros tenemos como padre, ese es el deber como padre que tenemos de enseñarle la palabra, enseñarle la escritura, porque van a venir momentos en los cuales, si nosotros no le enseñamos la palabra, la escritura, nuestros hijos van a llegar a una edad en que no van a querer venir a la iglesia, no van a, a querer saber nada de Dios. Si nosotros les enseñamos desde pequeños, los instruimos en eso, ellos van a estar siempre enamorados del mismo Dios que yo les estoy hablando, al mismo Dios que yo les hablo a ella Ellas ven que yo amo a un Dios todopoderoso, a un Jesús que dio la vida por mí, entonces ellas aman a Dios, a su Padre, y por consiguiente lo demás.
0: O sea, el, el, el primer amor de una niña, debe ser Dios y su papá. El primer amor, que esa niña diga, y diga, wow, este es el amor uh, de Dios y este es el amor de un padre, yo quiero algo así. Y lo que no se parezca, no lo va a querer esa niña. Así que afírmala, uh, dile, dile qué linda es todo el tiempo, ¿cierto? Y usted verá que eso va a construir en ella una seguridad, una autoestima hermosa y sobre todo la palabra de Dios. Así que, hombres, háganlo, es, es hermoso. Sí,
2: yo tengo un testimonio también cortico, Pastor. Eh, sí. Yo soy hijo de un matrimonio disfuncional, ¿sí? Entonces, por consiguiente, yo también crecí sin un padre, sin esa figura paternal. Al llegar a los caminos de Cristo, yo conocí a ese padre, que sabía que existía, que había algo por ahí, pero no, no tenía una relación con él. Yo comencé a tener una relación con, con ese Dios y mis hijas se dieron cuenta de eso. Eso también eh, eh, influyó mucho en que ellas eh, notaran el cambio en mí y quisieran también eh, seguir a, a ese Dios. Uh-huh. Y hay un texto en la Biblia un, un, que me llama mucho la atención, que está en Proverbios 22.6, es una promesa con condición, que, que reza así. Enseña al niño, enseña al niño,
3: el niño, sí, instruye,
2: dice, sí, sí, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él, uh-huh, uh-huh. eso es una promesa tremenda, Tremendo. pero tiene su condición, ¿cuál es su condición? enseña, esa uh-huh. es nuestra misión, tenemos que enseñarle, no es responsabilidad de la iglesia o de la escuela enseñarle la palabra a Dios, es nuestra responsabilidad como varones de Dios enseñarle eso a nuestros hijos, dejarles ese legado a nuestros hijos. ¿Cierto?
0: Qué bonito. Déjame decirle, el, el impacto de un hijo ver a su, a su madre, a su padre, es, es maravilloso. Y, y voy a hacer una pequeña pausa, y porque sé que muchas uh, mujeres solteras, uh, madres solteras y, o hijos que, que no tienen su papá hoy con ustedes, uh, Dios es padre de huérfanos. Sí. Dios es un Dios que cuida. Dios es un Dios que es tu padre. Y uh, yo crecí sin padre. Y, me, oh Dios mío, el vacío que dejó mi papá mis cumpleaños, um, todo lo que obtuve los grados en, en la escuela, uh, el día de los padres era fatal para mí, yo no, era, Dios mío, una tortura, todos los compañeritos mostrando sus proyecticos a los papás, yo nunca tuve eso, entonces yo entiendo eso, cierto, yo entiendo ese vacío, pero déjame decirte algo, Dios es más que suficiente, y le tienes a él por padre, y él es padre y él es fiel, él nunca, nunca te va a dejar. Así que te entregas de cabeza a Dios y Él llenará todos los vacíos que hay en tu corazón. Amén. Y, y Dios ahora, soy padre, padre de tres hijos y de muchos de ustedes que yo los veo como mis hijos y le doy gracias al Señor. Así que a partir de ti, tu generación va a cambiar. Amén. Así que ánimo para animar a estas madres solteras y demás. Bien. Um, me encanta el ejemplo y, 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 y más adelante quiero uh, confirmar esto con un testimonio de su niña, uh, la niña mayor. Carlitos Nava, para que vean cómo es que se se balancea el poder aquí. Cuatro hijas y él tiene cuatro hijos. Sí, así es la cosa. Y entonces están empatados el partido y yo no sé quién lo va a desempatar. Carlos, ¿será que usted...? Yo todavía sigo
4: jugando, le estoy echando ganas, pero... (risa) Pero parece que Pero vamos a caer empates. Sí. Arque-
0: hay una portera ahí que dice no. Sí, la portera ya no. Ya no. Cerró la puerta. Ok. Uh, Carlitos, como padre de cuatro varones, es bastante, ¿cierto? Uh, ¿Qué ha aprendido? ¿Cuál ha sido la lección paternal que usted ha aprendido?
4: Uh, bueno, primeramente, a lo largo de todos los años, yo conocí al señor en el 2003, hace 12 años, 13 años. Eh, la lección más grande que yo he recibido de parte de Dios es la que el pastor acaba de confirmar hoy con el mensaje. La responsabilidad tremenda que tenemos los padres de la crianza de nuestros hijos. Ellos nos siguen, ellos ven lo que nosotros hacemos y el éxito de la crianza de los niños depende de una sola cosa. Que ustedes les deben de ayudar y modelar a que ellos amen a Dios y obedezcan sus mandamientos. Si ellos logran cualquier logro, cualquier profesión, cualquier... Eh, destaquen en la vida, porque los padres los apoyamos para que hagan eso, pero si ellos no tienen a Cristo en el centro de su vida,
0: no tienen nada. Eso es lo que hace la diferencia. Tremendo. ¿Hay algún texto bíblico que sea cercano a su corazón en esto? Sí. Eh,
4: yo tengo uno muy, muy especial que está en Colosenses 3.21. Y dice así, eh, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Eh, ese versículo tiene un principio para mí, me enseñó mucho. Eh, para tener éxito en esta crianza con nuestros hijos, primeramente, tenemos que estar dispuestos a tomar la iniciativa para ganar su corazón. Eh, y en este versículo lo explica claramente, cuando nosotros somos demasiado duros con ellos, rígidos, o de repente hay eh, una apatía en estos tiempos de parte de los padres que a veces nos conformamos con mirar el aspecto exterior, la conducta solamente de de nuestros hijos. Pensamos que todo está bien porque ellos están en la casa, no hacen nada malo quizás, pero realmente pocos queremos entrar al corazón de ellos para saber lo que hay realmente ahí. Para saber realmente, preguntarle a a, a nuestro hijo abiertamente, con toda la confianza y decirle, en los últimos días yo he hecho algo que te haya ofendido, quizás hay algo que tú estés resentido por, por lo que yo hice o cómo me comporté. Eh, tenemos que ir una mía extra, o la extra mía siempre, porque este es un asunto de vida o muerte. Eh, el hijo que confía el corazón a su padre fácilmente va a aceptar y va a seguir su liderazgo. Así que la, la cuestión de disciplina es una relación que se va a formar en base a confianza y lealtad, pero como dijo el pastor también, hay algo muy importante que es el ejemplo, si nosotros queremos que nuestros hijos amen a Dios lo tienen que ver en nosotros en la mesa tenemos que decir las, las victorias que hemos tenido con el Señor tenemos que decirles a ellos las tentaciones por las que estamos pasando eh, tenemos que decirles a ellos y pedir perdón, para que ellos vean la obra redentora también de Cristo que es una obra redentora que no para cada día nosotros tenemos los hijos de Dios el beneficio de poder ir a los pies del Señor y pedir perdón. Y cuando nosotros le modelamos eso día a día, entonces podemos estar seguros de que ellos también van a seguir con esa aposta. El amor y la fe que ellos puedan tener en su vida y digamos que el hecho de que Cristo sea la piedra angular de su vida, eso no son conocimientos, no son cosas que se les enseña a los hijos. Son cosas que se les modela con el ejemplo propio.
0: Así es. Qué bonito. Ahora, quiero concluir esta noche, Carlos, pero la vida no siempre le hemos dado el mejor ejemplo. Sí. Uh, hubo un periodo en su vida donde usted no le dio un buen ejemplo a sus hijos oh, y sí. hubo un cambio. Uh-huh. En pocas palabras, ¿cuál fue o cómo fue? Uh, ese cambio y, y qué estaba pasando antes Para que la gente entienda uh-huh. que hay esperanza Lo que no queremos es, es, como decía Miguel No queremos es, hey hombre, ustedes, bla bla No, no, queremos animarlos, motivarlos Y queremos dar un ejemplo de que de pronto tú fallaste De pronto tú te has equivocado De pronto tienes problemas con el temperamento De pronto tienes problemas con la pasividad en la casa Todos hemos pasado por ahí O de pronto has cometido errores bien grandes ¿Será que Dios puede restaurar a alguien
4: así, Carlos? Así es, en Cristo siempre hay esperanza, no hay nada imposible para el Señor. Eh, personalmente mi testimonio es un testimonio de un matrimonio restaurado. Mi esposa está aquí, dos de mis hijos, yo tengo cuatro hijos hombres, como dijo el pastor. Y el pastor tocaba un punto muy importante en el comienzo del mensaje, cuando hablaba de los padres que hemos maltratado a nuestras esposas. Y yo vengo, vamos a decir, de una cadena donde sucedían ese tipo de cosas. Y no necesariamente... El, el abuso físico sino también psicológico de palabras sí. de acciones y hay un principio tremendo que me golpeó a mí y, y, y me di cuenta que realmente el corazón de nuestros hijos es muy sensible y no hay cosa más dañina que podamos hacer los padres y les hablo en esta noche a los padres no hay cosa que aleje más a los hijos que ver a su padre ofendiendo a su mamá si ustedes les dan el ejemplo a ellos de deshonrar a su madre, algún día les aseguro que ellos los van a deshonrar a ustedes y eso es lo que wow. sucede nosotros ah, bueno, en mis años eh, primeros años de matrimonio yo cometí muchos errores y vi claramente cómo perdí el corazón de mis hijos especialmente en, los, en el mayor que ahora tiene 25 tiene un hogar eh, que, que yo lo admiro porque la mano del Señor está ahí, es el fundamento eh, más fuerte de su matrimonio, eh, y en ese tiempo yo eh, me equivoqué mucho. Pero, sin embargo, el Señor siempre está presto para perdonarte cuando tú realmente te arrepientes, cuando tú cambias tu dirección, y, y si en un momento ellos se alejaron de mí, ahora con seguridad, yo puedo decir que tengo la admiración total de mis hijos. ¡Qué lindo!
0: ¡Aleluya! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede cambiar! Un aplauso para estos muchachos. Ahora, quiero concluir de esta manera. Yo quiero invitar a a los hijos, por lo menos mayores, porque Miguel tiene su niña pequeña. Quiero, Carlos, Andrea, hablaron de ti, hijo, tu papá. Entonces, yo quiero que veas. Es más, Carlos, quédate acá arriba junto con tu hijo. Y Danielita, que es la hija de Elkin, ella es un testimonio hermoso de la obra de Dios en la vida de ellos y cómo Dios, esta es la razón que quiero, porque uno puede hablar, pero yo quiero que ustedes escuchen el testimonio de los hijos, que ustedes vean cómo Dios, lo que decía Carlos, realmente transformó uh, su vida con su hijo y cómo fue. Y el testimonio hermoso de Danielita, uh, Danielita es una niña, quiero que sepa, es una niña muy especial. Danielita uh, por los últimos dos años, básicamente, tres, tres años ha estado luchando con una enfermedad cierto uh, los médicos uh, habían básicamente desahuciado a Danielita Danielita hoy está aquí de pie por la gracia y el poder de Jesucristo una niña especial y por eso es que yo admiro a este hombre y a su esposa Maris porque pasar esa prueba ha sido tremenda y yo sigo creyendo que Dios El que comenzó la buena obra en la vida de Danielita también la va a completar y va a sanar completamente, Danielita. Y un día estará danzando para la gloria del Señor acá con nosotros. Amén. Pero Dani, Danielita, hija, tu papá, ¿qué admiras de tu papá? ¿Qué piensas de tu papá? Pues mi papá
3: es muy paciente, como dijeron. Él se toma el tiempo para cada una Él los enseña Él ora con nosotros Él de verdad demuestra un amor Que solamente puede dar Dios y Jesús Y Él de verdad se preocupa por nosotros Por mi mamá, por todos Para que podamos amar a Dios Como como mi papá lo ama Y Él los ayuda Los provee por
0: muy papá. Oh, ¡Qué lindo! Dani, um, ¿hay un momento en tu vida que tú recuerdas y dices, wow, eso me quedó marcado ver a mi papá? Y te recuerda el amor de tu padre hacia ti. ¿Hay algo que te ha marcado el corazón?
3: Sí, cuando um, yo estaba en el hospital, mi papá siempre estaba ahí al lado. Um, Orando por mí Y él muchas noches no durmió Por estar conmigo um, Clamándole al Señor y, y siempre que venían las enfermeras Él se despertaba Él siempre estuvo conmigo Orando conmigo Ayudándome Y yo pude ver ese amor de un padre Que se preocupó mucho por su hija
0: hmm. ah, Yo recuerdo Una vez me llamó el Me dijo pastor Porque pues habían ya progresado La parte de su piernita y ya estaba recuperándose y, y en, estando en, en Orlando um, pues la niña se volvió a accidentar la pierna por completo de una manera um, que no lo quiero ni describir pero fue muy gráfico su pierna y yo recuerdo que él quien me llamó y me dijo pastor vamos en helicóptero para, para Miami Children's um, allá en Jackson uh, porque era tan serio esa magnitud ¿Qué hace un padre ¿Qué haces tú cuando ves a tu niño, a tu niña en una camilla? ¿Cómo te sientes tú de impotente? ¿Qué puedes hacer? Yo sé que tienes problemas de plata, problemas de acá, problemas de allá, el trabajo y todo, eso no es nada hermano, eso no es nada. Te tocan lo que tú más quieres, te tocan tus hijos y allí es donde tú tienes que realmente decidir en quién vas a poner tu fe. Yo he visto a Elkin, Elkin no es el mismo Elkin, un día él va a compartir su testimonio también, Elkin ha cambiado radicalmente. Y ahora Él quien es un hombre de oración, porque Él tiene una hermosa oportunidad a través de los procesos de su hija, de poder mostrarle ahí el camino, porque la mejor masculinidad, el mejor ejemplo es la responsabilidad, el liderazgo espiritual y el quien ha hecho un buen trabajo, te admiro y juntos vamos a creer por la sanidad total de Danielita. Un aplauso por favor. Te bendigo hija. Gracias este es Carlos Carlos andrés él es el hijo de Carlitos cierto es una de las familias que yo más admiro los navas son unidos mira hay un cumpleaños están todos los navas la suegra el suegro un tío que se murió lo resucitan para que vaya o sea esta gente es una tribu es una tribu donde donde yo voy ahí están los navas los navas o sea, ellos ellos tienen eh, eh, yo no sé eh, asientos reservados porque son demasiados. Um, pues son muy unidos. Y, y pero Carlitos uh, tiene una perspectiva. Ya ahora le tocó a él casarse. Ahora le tocó. Y la razón que Carlitos está acá y, y era que en un momento Jessica me decía Pastor, la esposa de Carlos me dice ama a su papá como nunca. Él me ama a mí. Dice Yo estoy seguro que me ama. Seguro que me ama. Pero como ama a su papá es como demasiado. Ahora ¿por qué? ¿Por qué quieres tanto a tu papá y qué has qué has visto a tu papá? ¿Qué has aprendido de él?
5: tardes y feliz Pe- día a todos los Pe- padres, este, si aún eh, muchos de ustedes conocen a mi papá, conocen su testimonio, um, yo siendo mayor yo crecí viéndolo a mi papá como era antes cuando tenía la vida alejada del Señor y ya cuando él aceptó a Cristo y su vida cambió um, y la diferencia es, este, es totalmente, no, no hay palabras para describir. él no es no es el hombre, este, no antes era el hombre que, que ahora es hoy. Este, y lo, lo, que él más, lo que más me, me ha impactado a mí, lo que él más él me ha dejado, este, más que cualquier lección física, como, como ponerte una corbata o, o la pasión por los deportes o cualquier cosa así, lo que él más me ha dejado a mí y para mis hermanos es su legado. Que él, como dijo, vino de unas cadenas. Este, desde su padre, de, de, de agresión, de uh, um, abuso uh, verbal. El padre de su padre este, estuvo ausente, entonces su papá era un huérfano. Entonces este, mi papá lo que más me ha dejado a mí y quisiera honrarlo y darle gracias en frente a todos por tomar la decisión de, de romper esa cadena. Porque de ahora en adelante ya nunca, eh, ni, ni en mi vida... Ni, ni en mi vida, ni en la de Derek, ni Brandon, ni Cristian todos mis hermanos. Ya nunca más va a haber una generación que no tenga a, a Cristo en su corazón. Entonces a todos, los, a todos los padres y a todos los hombres, usted tiene la oportunidad de tomar una decisión. No importa qué tipo de padre usted tuvo, o si no tuvo padre, o qué hiciste, o qué te hicieron. Desde ahora en adelante tú puedes tomar una decisión de cambiar tu vida. Y eso va a no afectar solamente tu vida, ni los del alrededor, sino las generaciones que... Que
0: van a venir. Wow, qué bonito. Gracias. Qué bonito. Pueden tomar asiento, chicos. Gracias, fue un honor tenerlos aquí, puestos de pie en esta noche. Wow, hay esperanza en Jesús. El Evangelio es real y el Evangelio sí cambia a las personas. Y si usted dice, Pastor, yo he cometido muchos errores, reconozco que necesito cambiar. El cambio, mi hermano, mi amigo, comienza aquí, por dentro. Y ese cambio solo lo puede hacer Dios. Así que si tú estás acá y dices, Pastor, yo necesito a Dios, necesito cambiar, quiero que Él me cambie. Pastor, hoy quiero rendir mi vida a Jesús. Es bien sencillo. Hoy vas a conocer a Dios como tu Padre Celestial. Le vas a pedir perdón, vas a correr a sus brazos y vas a permitir que Él te cambie, que Él te transforme. Así que allí donde estás, te invito a que hagas una oración conmigo. Dila de corazón, dila con fe y Dios va a hacerte su hijo. Tu vida nunca será la misma. Así que ora estas palabras como puedas y di Señor Jesús, te necesito hoy. Reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo, quiero cambiar, no he podido por mi propia fuerza, cámbiame tú Señor por eso hoy le entrego mi vida a Jesús, por eso hoy le entrego mi corazón a Dios, por eso hoy le doy gracias que Él murió en la cruz le doy gracias que Él resucitó y hoy declaro que Él es el dueño de mi vida, el Señor de mi vida Jesús es mi dueño mi Señor desde hoy en adelante Señor hazme tu Hijo, pon tu espíritu en mí, escribe mi nombre en el libro de los que son salvos el libro de la vida, desde hoy para siempre te doy gracias por amarme, por quererme por hacerme tu hijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén la pregunta que tengo para las personas que están acá es si usted hizo su oración como pudo no le dé pena, levante su mano izquierda o derecha bien en alto y diga pastor yo hice su oración y la hice con fe creyendo alguien lo hizo, Levante tu mano y Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga hermoso si usted levantó su mano si usted es nuevo, al final de todo esto tenemos una recepción a la salida. Esto se llama el Café con el Pastor y te quiero conocer y ver y explicarte lo que significa esto. Al final también tenemos algo, una sorpresa para los padres, para todos. Que pueden comerse alguito que tenemos preparado humildemente para ustedes allá afuera mientras salen. Pero, pero no, no podemos salir de este lugar sin orar por los padres. Yo quiero orar por los padres. Yo sé que el altar está limitado, pero yo creo que los padres pasen acá y vamos a hacer una canción que es una declaración realmente. Así que vamos a orar por los padres y vamos a creer que su vida como padre va a ser diferente, va a cambiar desde hoy en adelante. Ah, qué bueno que vinieron los padres, había un partido de fútbol, todo el mundo se me quedó. Ah, peruanos y colombianos se me quedaron viendo el empate. Bien. Uh, vamos a orar, vamos a orar y vamos a, a orar Hay una canción súper hermosa Que habla de, de un padre que quiere ser como Dios Quiere ser uh, como Él Para poder amar a su Hijo de la manera Así que vamos a, a orar por los padres uh, Elkin, uh, Carlos, uh, ayúdeme a orar Queremos orar, va a haber algo hermoso Yo quiero que el abrazo de Dios te, te abrigue El abrazo de Dios te abrigue El abrazo de Dios te abrigue uh, Si tú eres hijo, también queremos orar por ti y y va a ser especial así que esta canción declara a Dios y y declara la necesidad que tenemos de ser como Él así que cierre sus ojos yo voy a orar, voy a bajarme mientras cantamos esta canción
1: se sienta a mi lado un abrazo me da me dice papi le contesto que con su almohadita se recuesta a mí Y me dice, papi, yo quiero ser como tú.
0: Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.